0: Ahora estás escuchando Podcast de Psicología, un espacio académico de interés estudiantil, docente y administrativo.
1: Desliza las yemas del recuerdo sobre los deshidratados surcos del álamo que gota a gota evapora la melancolía de tu rostro hasta vislumbrar la belleza del ocaso. Sea bienvenida a la comunidad de Radio Escucha. En esta ocasión estaremos las efemérides del 10 al 15 de mayo, la palabra de la semana, la docencia como un acto de sublimación y una breve narrativa del conflicto bélico entre Estados Unidos y México. Recoge las semillas germinadas y colócalas bajo el tálamo de tus añoranzas, mientras aguardas el desarrollo de sus frondosas copas en este tu podcast de psicología.
0: Sobre mis gustos, mis amistades, mi forma de ser y sobre mi cuerpo.
1: ¿Cerveza? No. Gracias. Yo decido cómo me divierto. Jóvenes, es todo por hoy.
0: Voy a la feria a ver a mi pareja. Yo decido si quiero tener novio o novia.
1: Talleres sobre educación sexual, pasen, bienvenidos. Yo decido cómo quiero vivir mi sexualidad.
0: Yo decido doble protección. Ni embarazo, ni infección de transmisión sexual.
1: Yo decido mi futuro.
0: Gobierno de México. Ojalá que la tierra no te bese los pasos
1: Estamos escuchando la canción que lleva por nombre Ojalá del cantautor cubano Silvio Rodríguez canción escrita durante sus travesías como pescador en el Playa Girón en la costa occidental de África
0: Ojalá se te acabe la mirada constante
1: El 10 de mayo de 1911, Pascual Orozco y Francisco Villa toman Ciudad Juárez, acción que consolidó el movimiento revolucionario en el norte del país, iniciando la caída del régimen de Porfirio Díaz, y en esta fecha se celebra el Día de la Madre. El 11 de mayo de 1535 se funda la Real Casa de Moneda, y en 1846 James Knox Polk, presidente de Estados Unidos, pide al Senado de ese país declarar la guerra a México. El 12 de mayo de 1856, el obispo de Puebla, Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos, es expulsado del país por atacar la política liberal del gobierno de la República. El mismo día, pero de 1879, muere Luis Hidalgo y Carpio, precursor de la medicina legal mexicana y autor del libro Compendio de Medicina Legal. Y en 1889 nace Abelardo L. Rodríguez, militar revolucionario, quien fuera gobernador de Baja California en 1923 y presidente de la república entre 1932 y 1934. El 13 de mayo de 1942, un submarino alemán hunde el barco petrolero mexicano Potrero del Llano, hecho que provocó la participación de México en la Segunda Guerra Mundial. Y en 1974 muere Jaime Torres Bodet poeta, político y diplomático, quien fuera secretario de Educación Pública entre 1943 y 46, y también de 1958 al 64, además de haber sido director general de la UNESCO. El 14 de mayo de 1836, Antonio López de Santana firma los tratados de Velasco, donde reconoce la independencia de Texas, obteniendo su libertad a cambio. Y en 1983 muere Miguel Alemán Valdés, presidente de México entre el 46 y 52. El 15 de mayo de 1519, Hernán Cortés crea el cabildo de la Villa Rica de la Veracruz y este lo nombra Capitán General y Justicia Mayor. El mismo día, pero de 2012, muere Carlos Fuentes, escritor mexicano de la segunda mitad del siglo XX. En 1867 se conmemora el aniversario de la toma de Querétaro por las fuerzas de la República con lo que concluyó el gobierno imperial de Maximiliano y además se celebra el Día del Maestro. El 16 de mayo de 1768 muere en la Ciudad de México el pintor novohispano Miguel Cabrera, exponente del barroco. En 1833 Antonio López de Santana asume por primera vez la presidencia de la República y en 1905 se crea la Secretaría del Despacho de Instrucción Pública y Bellas Artes a instancias de Justo Sierra Méndez hasta aquí con las efemérides nacionales de esta semana
0: para el amor no hay edad ni hora ni lugar ni momento en el amor no hay vegetarianos. La carne es la carne. Piensas que con una vez no pasa nada y luego lo vuelves a hacer. No te dejes presionar. Y no presiones. Hoy todos lo hacen. Yo prefiero ser original. Si lo haces por amor, hazlo también por amor propio. Más vale con en mano que nueve meses sin enano. Yo me informé en el centro de salud. La responsabilidad es nuestra. Infórmate.
1: Es tu derecho. Protégete.
0: Cunapo, Gobierno de la República.
1: Llegamos al momento de enriquecer el lenguaje y en esta ocasión se trata de la palabra acuitar, palabra utilizada para referirse al acto de provocar una pena o preocupación, Gracia, hasta cuándo el cuitar de tus amores abandonará mi desesperanza. Qué difícil
0: se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad. Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si
1: volver es otra forma de llegar. Qué difícil. El 15 de mayo en México se celebra el Día del Maestro, nombre que proviene del latino magistri, en plural y en su femenino magistra y del vulgar magister, término utilizado para referirse no solo al mejor sino al mejor de todos. Con los años ha sido utilizado para referirse a las personas que enseñan con base en su sabiduría y bajo la lupa de la equidad, podríamos decir que la fecha debería ser denominada como el día de la maestra y del maestro. Sin embargo, se retoma de su propiedad transitiva, para referirse al ejercicio de, más no a la persona. Por lo tanto, el día del maestro debería o debiera incluir en sí mismo a cualquier género debido a que es el indicativo de la acción, como ya se dijo, pero más allá de debates gramaticales, que de hecho no es un tema nuevo, pues el uso de adjetivos y verbos en femenino data incluso desde el siglo XV y en algún momento fue registrado desde 1803 en diccionarios académicos. La historia del Día del Maestro en México, según el sitio C Mujer se remonta a 1917, cuando un grupo de diputados enviaron una iniciativa al Congreso para celebrar a los trabajadores de la educación. Dentro de esta iniciativa, se propuso que la fecha para conmemorarlo fuera el 15 de mayo. ¿Pero por qué ese día en específico? Pues se eligió esta fecha para honrar la toma de Querétaro en 1867, cuando el ejército mexicano logró derrotar al segundo imperio de México. Sin embargo, en este día no se celebra únicamente una batalla, sino también a un personaje central en la historia de la educación religiosa San Juan Bautista de la Salle quien fue un sacerdote y pedagogo francés innovador que dedicó gran parte de su vida a enseñar y formar maestros destinados a la educación de hijos de artesanos y de niños pobres de la época el 15 de mayo de 1950 fue declarado patrono especial de todos los educadores de la infancia y de la juventud y patrono universal de los educadores por el Papa Pío XII el presidente venustiano Carranza Firmó el decreto y el 15 de mayo de 1918 se celebró por primera vez el Día del Maestro en México. Mundialmente la UNESCO sugiere celebrar el Día del Maestro el 5 de octubre, aunque en gran parte de los países se celebra otro día de acuerdo a su contexto e intereses. La realidad es que se trata de una fecha en la que se conmemora una de las tareas más nobles que existen, pues está fundada en el dar sin esperar nada a cambio, o por lo menos no de forma consciente pues la compensación es hallada en la satisfacción de ver los logros de sus esfuerzos a través de otras personas, en ocasiones enarbolado por agradecimientos y otros romantizado por el anonimato. Desde un análisis psicodinámico va implícito el interés de ser reconocido como un resultado de una sublimación de la necesidad de ser apreciado y exhibido, dentro de un marco socialmente no solo aceptado sino fomentado. Un importante trueque entre una necesidad particular y y una necesidad social, en pro del bienestar común. Un mecanismo de defensa está diseñado para procurar la satisfacción pulsional de una necesidad, garantizando un equilibrio que dote de una merma en la energía o dote de placer mediante estrategias que se alejen del castigo moral del superyo. Por eso es común apreciar en actos socialmente aceptados la participación de sentimientos de satisfacción que motivan la repetición del acto como es el caso de los artistas que encuentran en el aplauso el sentimiento de aceptación y reconocimiento válido para repetir la conducta. Así la docencia adquiere un temple de romanticismo, un tinte de nihilismo, que pasa a ser simbólico cuando se intercambia un bien, justificado por una compensación económica que es bien merecida. No pretendo señalar lo contrario ni sugerir una falacia en el acto educativo. Después de todo, ¿quién no recuerda a ese profesor o profesora que le llevó a pensar aunque sea motivado por una regla, un borrador o las presiones verbales que colocaba sobre nuestra sombra, alineando un yo integral y productivo para la sociedad. Por ese oleaje de recuerdos, consejos e incluso miedos inculcados, gracias al maestro en su día, con un fraterno abrazo acompañado de paciencia e impecabilidad durante sus labores diarias. 859 para ser preciso por andar vendiendo ajeno se agarraron bien macizo disque muy serio tratado de Guadalupe Hidalgo y la tierra se han robado México sufre un despojo y dijo Juan Cortina ahorita yo me enojo De acuerdo con un artículo de 2020 de la editorial Desperta Ferro, autores como Bravo, Carne y Díaz, González, Grant, entre otros, señalan que tras la independencia de México, el país mantuvo en gran medida los acuerdos que España había tenido con los todavía pubertos Estados Unidos. Entre estos trastos o sesiones, se encontraba la cuestión de la inmigración estadounidense en suelo mexicano. Durante la época colonial, un importante número de pioneros estadounidenses se habían establecido principalmente en dos territorios, Texas y la Alta California, donde estos inmigrantes consiguieron crear una comunidad bastante fuerte, especialmente en la primera, en Texas. Que las nuevas autoridades mexicanas no toleraran sin que repercutiera en sus relaciones con Estados Unidos no significa que lo hicieran de buen grado. A los inmigrantes estadounidenses que se habían establecido en territorio de Texas se les pedía acatar las leyes mexicanas no obstante los problemas con esta comunidad inmigrante llegaron por la cuestión de la esclavitud la cual se abolió definitivamente en México en 1829 esto asestó un duro golpe económico para las eh, poblaciones estadounidenses en Texas que basaban sus actividades en la mano de obra esclava y que por tanto perderían la mayor parte de su fuerza de trabajo aunque en un principio lograron una excepción para su territorio esto duró poco como la estabilidad política de México. En la, de, en la década de los 20, en 1820 e inicios de la de 1830, México se había convertido en un hervideo de conspiraciones y de inestabilidad política. En estos años se hizo con el poder el general Antonio López de Santana, quien se rebeló contra el gobierno electo en las urnas. En este golpe de estado logró imponer su voluntad y colocar al presidente Vicente Guerrero manteniéndose él como jefe del ejército mexicano aprovechando estas intrigas políticas y en la capital de la república los inmigrantes estadounidenses tejanos se pusieron en pie de guerra y pidieron que se les concediera la independencia ya que ellos habían jurado lealtad al gobierno constitucional y no a las nuevas autoridades nacidas del golpe del estado la guerra de independencia de texas se inició con una sucesión de contundentes victorias de las armas mexicanas que sobrevino al asedio de el álamo pero la ambición y el exceso de confianza de Santana le llevó a adentrarse en territorio enemigo, en persecución de los combatientes tejanos, retirada. Pero estos, conscientes de la debilidad del rival, se reagruparon y sorprendieron al ejército de Santana en la batalla de San Jacinto el 21 de abril de 1836. El general apresado en el enfrentamiento se vio obligado a firmar el Tratado de Velasco, que reconocía de facto la independencia del territorio. Sin embargo, el gobierno de México nunca reconoció este tratado y mantuvo el pulso por recuperar Texas, donde las incursiones militares mexicanas continuaron hasta que en diciembre de 1845, 1845 el territorio fue incorporado de manera definitiva a Estados Unidos, que alcanzó con ello un objetivo que perseguía desde 1825. Cuando envió sendas ofertas a México para su compra que fueron rechazadas de manera tajante, aunque Estados Unidos no intervino directamente en el conflicto sí que apoyó a los tejanos y dejó que voluntarios estadounidenses se integraran en sus filas las relaciones entre México y Estados Unidos estaban degradando a un ritmo alarmante y la anexión no fue sino el paso previo a una guerra que no tardaría en llegar abierto su apetito expansionista Estados Unidos imbuido ya por el espíritu de la doctrina del destino manifiesto no estaba dispuesto a conformarse solo con Texas. Poco después, la administración estadounidense se dispuso a adquirir Nuevo México y Alta California. Las autoridades federales mexicanas se negaron una vez más a vender su territorio a los estadounidenses, decisión que colocó al país en un punto de no retorno en la senda de la guerra. Los estados sureños de Estados Unidos fueron los que con más entusiasmo apelaban a un conflicto abierto, y a finales de diciembre de 1845, el presidente estadounidense James K. Polk, que compartía su ardor belístico, movió, movido, movió la fecha y envió un pequeño contingente al mando del general de división Zachary Taylor a una zona en disputa en se extendiente de Río Nueces y Río Grande. El general Taylor, con órdenes presidenciales, llegó allí en marzo de 1846 y a finales de abril estallaron las primeras escaramuzas con unidades mexicanas. Fue entonces cuando el presidente James Polk solicitó al Congreso de la, de la Declaración de Guerra, que éste ratificó el 13 de mayo de 1846. La Guerra de México-Estados Unidos había comenzado. Hasta este momento Estados Unidos había conseguido engrosar su, su territorio sin apenas haber disparado un mosquete desde la Guerra de Independencia, en su gran mayoría adquirido mediante pagos. La guerra contra México cambiaría esto y supondría el nacimiento de unos Estados Unidos beligerante y militarista con sus vecinos. No obstante, James K. Polk había planteado un conflicto limitado. No quería una aniquilación mexicana, sino un conflicto que durara lo justo e infligiera el daño suficiente para obligar a México a comprar la paz, cediendo los territorios de Nuevo México y Alta California. En total, la guerra duraría aproximadamente 15 meses. Y aunque la resistencia mexicana fue relevante en algunos enfrentamientos, lo cierto es que las victorias norteamericanas se sucedieron casi sin interrupción hasta el final. El ejército mexicano estaba en sus horas más bajas cuando los Estados Unidos atacaron y esto quedó demostrado en los campos de batalla. La estrategia estadounidense a nivel militar se basó en atacar en diversos frentes. La República de México no estaba preparada para la guerra y sus pobres fuerzas armadas no podían repeler todos los avances. El caos fue tal que las autoridades mexicanas se vieron obligadas a llamar de nuevo al general Santana, exiliado en Cuba desde la independencia de Texas, para dirigir sus fuerzas. El ejército estadounidense lanzó tres operaciones principales sobre la Alta California en junio de 1846 y enero de 1847, Nuevo México en agosto del 46 y febrero del 47, y continuando la ruta de Texas hacia la Ciudad de México en mayo del 46 y febrero del 47 apoyadas por dos campañas navales que se encargaron de tomar los puertos de Alta California y tiempo más tarde el puerto de Veracruz en abril del 47 y septiembre del mismo año. Esta última propició el avance sobre la Ciudad de México, que culminó con la caída de la capital y la derrota final del país latinoamericano. Las fuerzas norteamericanas que lucharon sobre el terreno alcanzaron los 30.000 hombres, aunque en total se alistaron mil voluntarios, ocupando puestos de oficialidad, se encontraban personajes como Robert E. Lee, Ulysses S. A. Grant, William T. Sherman, George J. Maid y un largo etcétera que serían después destacados comandantes en la guerra de secesión en Estados Unidos del 61 al 65 El primer enfrentamiento de la guerra se sucedió el 8 de mayo cuando el contingente del general Taylor se enfrentó al general mexicano Mariano Arista en la batalla de Palo Alto aunque ninguno de los dos contingentes sufrió en exceso. Los mexicanos se retiraron del campo de batalla. La victoria estadounidense se debió básicamente a que su despliegue artillero fue mayor. Al día siguiente, ambos contingentes volvieron a enfrentarse en resaca de La Palma, donde los estadounidenses volvieron a imponerse a las fuerzas mexicanas. Las bajas en esta ocasión fueron mayores. Taylor remendó 45 muertos, mientras que los mexicanos cerca de 160. Con este enfrentamiento, Taylor expulsó a los mexicanos del territorio en disputa y tomó la ciudad de Matamoros. A partir de aquí, esperó refuerzos para continuar las operaciones en suelo oficial mexicano. En junio, los mexicanos debieron enfrentarse a otro problema. En el territorio de Alta California comenzó una rebelión contra el poder central. La rebelión californiana fue iniciada por el topógrafo John C. Fremont, que adoptó la bandera con el oso y la estrella roja para el nuevo Estado independiente. El ejército mexicano estaba poco preparado para la lucha y, aunque lograron retrasar la pérdida del territorio, los estadounidenses lograron una victoria tras otra. El comodoro Sloat se encargó de la toma de San Francisco el 8 de julio y de San Juan Bautista el 17 de julio. Su proclama revelaba las intenciones estadounidenses. Según dijo el mismo, izaré la bandera de los Estados Unidos por toda California. En adelante será parte de los Estados Unidos. El comodoro Sloat fue sustituido en el mando por Stockton, quien llevó a cabo la ocupación en San Diego el 29 de julio, San Pedro el 6 de agosto y Los Ángeles el 3 de agosto. El 2 de agosto también se inició la campaña contra el territorio de Nuevo México, dirigida por el coronel de dragones Esteban W. Kearney, que con un ejército de 1.700 hombres logró tomar Las Vegas, San Miguel y Santa Fe en una misma semana sin encontrar resistencia por parte del ejército mexicano. Tanto en Alta California como en Nuevo México, los comandantes mexicanos no pudieron hacer nada más que huir. Aunque soldados y civiles que quedaron atrás organizaron una defensa desesperada por detener el avance, en Alta California esta resistencia se llevó a cabo en forma de, de guerra de guerrillas hasta el 13 de enero del 47. Cuando fueron finalmente sometidos, en Nuevo México esta resistencia aguantó hasta el 3 de febrero. Comparando a más defensas, Alta California llevó a cabo una oposición más Férrea, gracias a la guerra irregular. Los estadounidenses tuvieron graves problemas con las guerrillas que se organizaron por el territorio y no pararon de hostigarles en su avance. Sin embargo, entre el 9 y el 20 de agosto, Scott se volvió a enfrentar a Santana en la batalla de Churubusco. En dos días de enfrentamiento, los asaltos estadounidenses contra la oposición del general mexicano hicieron que sus tropas se desmoronaran. El ataque frontal norteamericano dejó acorralados a muchos soldados incluidos a los desertores del ejército estadounidense principalmente inmigrantes irlandeses y alemanes católicos del famoso batallón de San Patricio la caballería de Scott persiguió a los que huían casi hasta las puertas de Ciudad de México el molino del rey Chacuetepec el ejército de México luchó sus dos últimas batallas de la guerra la primera de ellas se dio el 8 de septiembre y fue un enfrentamiento con bajas notables para ambos bandos. La batalla de Chapultepec fue el último intento desesperado de Santana de acabar con los estadounidenses. Entre el 12 y el 14 de septiembre de 1847, las tropas de Scott asaltaron la fortaleza con la ayuda de un importante despliegue artillero y un asalto a las murallas utilizando escalas. A pesar de que fue realmente otro ataque frontal sin demasiada brillantez, la resistencia mexicana fue decayendo hasta que el día 14 de septiembre, Santana y sus tropas abandonaron el lugar. Ese mismo día el general de división Winfield Scott entraba triunfante en la capital de México. Las operaciones militares entre ambos ejércitos habían llegado a su fin. Una vez finalizaron las hostilidades, las fuerzas estadounidenses ocuparon el territorio hasta que las nuevas autoridades mexicanas lograron firmar la paz definitivamente. El general Antonio López de Santana abandonó el país de nuevo y se dirigió a Guatemala. La ocupación estadounidense de México se alargó nada menos que hasta 1848, y las condiciones para la paz fueron nefastas para el país latinoamericano. Todo ello se vio reflejado en el Tratado de Guadalupe Hidalgo firmado el 25 de marzo de ese mismo año. Además de abrir una gran brecha en la política mexicana que llevó a un nuevo periodo de inestabilidad, el país debía ceder a Estados Unidos de manera definitiva Alta California, Nuevo México, y reconocer de una vez por todas a Texas como parte de este. Así, la República de México perdió aproximadamente un 55% de su territorio, estableciendo las fronteras que todavía hoy en día están vigentes. En las últimas cláusulas del tratado, Estados Unidos se comprometió a pagar 15 millones de dólares por los territorios cedidos, además de una compensación a los ciudadanos mexicanos de 5 millones de pesos. La guerra México-Estados Unidos de 1846 a 1848 inauguró el inicio de un nuevo periodo en las relaciones entre los dos países. Por último... Es importante comentar que en aproximadamente una década ambas naciones se verían envueltas en sendas guerras civiles. La guerra de reforma en México de 1857, de 1858 a 1861 y la guerra de secesión en Estados Unidos de 1861
0: a 1865.
1: Del célibe, los pecados de una farra para delitarte con las bienaventuranzas del mudo agradecimiento de un cambio. Por hoy se despide de ustedes su buen vecino Wotan Balder Frey, no sin antes recordarles que la dicha de dar puede estar acompañada de un interés, pero la desproporción entre uno y otro define a la dádiva de la permuta. <música>